0: CIE Podcast， 周三的相会，各位朋友，大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目，我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。虽然循环机器看起来好像是一个比较遥远
1: 的名词，但是它真正的影响其实一直是在我们的生活周遭去做发生
0: 的。我们在四月份曾经科普过循环经济，并且预告会以实例来介绍产业界是怎么样实践循环经济的。那在这一集，我们邀请的是中兴工程顾问社的黄新许博士，跟我们分享台湾再生水资源的现况、挑战与机会。中兴社是在水资源处理这一块扮演非常重要的角色哦。那我们就从水资源来看这个循环经济好了。能不能请您说明哦、啊，或举一个实例说明台湾目前是怎么样去处理废水，怎么样让它回收或做到呃最大的效益的再利用
1: ？一般来讲的话，其实我们把废水或者是污水，其实主要可以分成两大部分。第一个是污水的部分，污水的话指的就是我们就是民众生活的时候我们排出来的。水我们叫做污水、嗯。那如果说是工业的话，因为它可能在工业制程中会掺杂了一些呃其他的物质进去，所以我们就要把它称作是工业废水、嗯。那台湾目前来讲的话呢，一般来讲就是随着污水下水道的一个建设接管，所以会把民众生活所排出来的污水，经过公共污水下水道系统收集到公共污水处理厂之后，经过处理。之后，呃，可能是放流，或者是把这些放流放流水再拉回来回收再利用。那现在的话，当然也有在推，就是说，是不是因为台湾污水处理厂的放流水的水量其实是相当大，每天大概有两百多万吨的这个放流水量。全台湾。全台湾，对。所以其实现在也在思考，这个量，既然这个量体这么大的话，我是不是能够把它做一个。更大量的一个使用，我们也在想说，是不是可以把它量体比较大的放流水，经过再生处理之后，供应给产业做使用？那这个是其实是目前一个蛮大的一个推动方向
0: 、嗯。请问黄博士，台湾目前对于再生水的利用量如何？这个跟政府设定的目标有差距吗？针对于再生水的这个
1: 推动的话，其实政府其实现在有设定一个目标，它是希望民国一百二十年的时候，我们的整个的再生水的利用量可以达到每天一百三十二万吨这样子的一个目标、嗯。那根据我们中心工程顾问社之前的调查，系统再生水跟非系统再生水的利用量来看，在民国一百零七年的时候，台湾的再生水利用量大概是五十七点一万吨。当然，距离我们刚刚提到的这个132万吨的目标还有一段的距离，所以在民国120年,年以前，我们还有还有蛮大的努力要做。要做那在132万吨这个目标是怎么设定来的？那这个就是我们现在台湾的公共给水系统，也就是我们常认知的所谓的自来水系统，大概每一天大概是一千两百万吨，所以。有一个概念，就是说我们希望里面的十 percent 都可以用再生水去做一个替代。这个政策目标的拟定是这样子来的。那有
0: 一千多万吨是全台湾含工业
1: 的？对，因为其实现在我们的公共给水系统并没有办法这么明确的区分公共用水或者是民生用水，其实它就是说它就是一整个的自来水的供水系统。所以现在自来水的供水系统里面包括。呃，就是每天大概是一千两百万吨
0: 这样子的一个量体。事实上，我们去年中工会有办了一个参访活动啊，我们是去参观凤山水资源回收中心。那这是全国首例的公共污水处理在利用，以 BTO 模式进行的一个资源回收中心。大家对这个资源回收中心都印象深刻。黄博士的时候也在现场，能不能谈一谈这一个、嗯、这个厂的运作
1: ？是呃。当然，凤山的话是首座的公共污水处理厂。我们经过转型之后，把它所产生的呃再生水，我们供应给临海工业区。民国一百零二年的时候，行政院它就合定了所谓的公共。污水处理厂放流水回收再利用示范推动方案，在这个方案里面，它其实是包含了六个再生水的示范案，而凤山就是其中的一个。所以现在的话是每天送 4.5 万吨的再生水送到临近的临海工业区、嗯、去。供呃区内的产业去做一个使用。目前来看的话，每个人他平均一天的用水量大概是一天大概是接在两百七十公升到两百八十公升左右、嗯。那如果说是以一个家户二到三人，或者是是四个人来算的话，大概一天如果说用四个人来算的话，一一个家户一天大概就是会用掉一吨的水、嗯。那刚刚有提到就是说凤山。每天送四点五万吨的水到临海工业区，那所以就是相当于它其实是输送了每一天可以供四点五万个家庭的一个生活用水。那整个来讲的话，它其实就是把原本凤山水资源回收中心经过污水处理的放流水，它在收集之后，经过了过滤、超过滤还有逆渗透处理之后，把。这样子一个经过逆渗透处理后，可以符合产业需求的水送到临海工业区去
0: 。但为什么呢？那么为什么他们会需要要用再生水？就是说，是不是有什么样的特色是让他们会必须要用，愿意用这个再生水？嗯、呃
1: ，我想凤山水资源回收中心大家应该都很知道，它的再生水的主要的使用者是中国钢铁。中钢它因为生产制程的关系，所以它不能一日无水。那甚至是它的水量的需求是相当高的。在更之前，我们其实很早在民国一百年以前，我们就参与这个呃，就是在参与台推动再生水这个议题的时候，嗯、那时候就已经知道中钢他们是希望能够有一个保命水，嗯，因为。自来水的部分，其实我们现在也常常因为气候变迁的关系，有时候降雨的情形，或者是一些设施的情形，可能会造成限水。嗯
0: ，台湾倒是真的有这个问题哈。对，
1: 水荒什么的。对，那林海工业区比较大的特色是，它的水源是从屏东的东港溪，呃，就是经过高屏溪之后，它送到了凤山水库去蓄存，嗯、再经过净水厂处理之后，送到林海工业区去使用。嗯、那当然。因为是保面水，所以他们也愿意，就是用比一般自来水价格还要再高一点点的再生水的价格去使用。嗯、那当然，另外除了、呃、已经完成的凤山、正在建设的林海跟永康之外，还有几个案子，包括像是台南的安平水资源回收中心。还有台南的仁德水资源回收中心，以及台中的水南水资源回收中心，跟福田水资源回收中心这几个案子都是持续的在推动推动当中。嗯，哎，
0: 好像都集中在东南部
1: 、啊、哦。<笑>呃，主要的话，呃，这个还是根据当初在推动的时候会考量到，第一个是污水处理厂你的量体一定要够，再来的话就是地区是不是真的有这个产业用水的需求，嗯、因为现在。台湾的再生水的推动还不是这么的广泛，所以之前是有先定调，是叫做以需定工。我要确切的知道哪里有再生水的一个需求，政府才会投资下去去做这个再生水厂的新建，再把水供应过去。因为再生水厂，我们当然希望它是能够成为基础建设的一环，但是。目前刚刚有提到，可能在水质或者是在成本上面来讲，它的接受度还不是这么的广泛的前提之下，我们大概就是先确认有使用者，政府才会投资相关的一个预算去支持这个建设。嗯，新竹呢？新竹科学园区它的供水就一般的工业用水，它不是用再生水吗？新竹的主要水源的话，大概就还是头前溪。或者是宝山水库跟宝山第二水库，它的主要的水源还是以自来水为主。那的确，大家也会在想说，嗯，是不是这个像这些科学园区，它的用水量这么大，是不是应该要提倡他们使用再生水？这个，不过它有几个前提啦，第一个是。现在新增的用水就是竹科，他们其实是属于比较高科技的产业，那他可能在水质上面会比较要求一些，是、呃、所以对于厂商来讲的话，使用再生水，我想他们可能还是内心还是有一些的挣扎。那再来的话呢，就是高层的部分，其实我们也先前也在推动，就是说希望能够是不是新竹工业、呃、新竹地区有几个污水处理厂的放流水，可不可以送到？竹科去使用，可是因为，呃，新竹目前有三个污水厂、嗯，应该说新竹地区有三个污水处理厂，包括竹北、竹东，还有克雅水资源回收中心。但是他们都距离竹科有一段的距离。还有就是污水处理厂，我们通常会因为它是采用重力流的方式，所以它通常会放在比较下游的地方。但是竹科它又有点像是位于在山上、嗯，所以要把这些水从低处。打到高处，其实在成本上面来讲的话，也会花了一些的，也会比其他的案子来来说花费更多、嗯。那现在的话，其实我们有在努力推动一个叫做水源交换的一个机制。譬如说南、呃、台南的南科有新的厂商有新增新增这个用水需求的话，通常我们新增用水就会被要求说，你是不是要使用一定比例的再生水？就是假设南科的厂商被要求使用一定比例的再生水，然后仁德送过去南科太远了，嗯，刚好仁德附近有一个另外一家厂商，他平常使用自来水的量体就很大的话，我们其实正在努力推动，就是仁德的再生水是不是就可以就近供应给这个附近。使用自来水量体比较大的厂商，那这个厂商就可以把它原本所拥有的自来水，嗯，有点像是调拨给南科的厂商去做使用哦。所以这个是一个水源交换的机制，这也是我们现在正在推的，就是我不需要把这个水这么千里迢迢地送到新增用水者那边去，而是从一个交换的概念去做一个推动。那刚刚有提到，就是说，所以竹科这边的话，也有一些的新增用水需求的话，我们也希望能够呃协助政府来朝向，是不是用水源交换的机，水源交换机制的方式来让竹科的厂商可以拿到它需求的水量，稳定产业发展。那同时，我们也可以促进这个新竹地区的一个再生水的一个开发
0: 。像你们在推动废水的处理回收利用。这个面临的挑战能不能谈一谈？觉得最大的挑战是什么？第一个
1: 的话，其实从真正从工程技术面的角度来讲的话，我觉得现在的技术其实都不是问题。嗯、你要处理到再怎么样的好的水质都没有问题，但是我处理到水质越好，我相对的我投入的技术还有我投入的成本是会比较增加的。回到水环经济这个议题的话，其实。除了循环之外，很重要的一个部分其实是经济，这个我想不能够去做一个忽略。所以从我在推动这个所谓的再生水的角度的话，我们也希望说能够在经济的一个基础上面，将循环这个发挥到最大。我想这个是从不管是从所谓的循环经济，或者是从我们在推动再生水的角度，都希望是这样子在做的。所以像包括刚刚讲的。水源交换机制这个部分，其实它都是慢慢的，希望能够在所谓的循环和经济当中去找到一个平衡点
0: 。五月是我们的梅雨季。台湾的年平均降雨量虽然是世界年平均雨量的二点五倍，但缺水排名却名列世界第十八位。联合国的永续发展十七个目标里，目标六。是净水与卫生，这是全球面临最严峻的挑战之一。而水资源问题在台湾也是数一数二急迫的。既然开源不易，那么怎么样从节流的观点来解决问题呢？就像黄博士所分享的，污水处理、回收及再利用，必须同时能够兼顾资源达到最大效果的循环。也要符合最大的经济效益，这是现阶段的重大挑战之一。工程师在水资源的循环经济方面扮演了关键的角色。我们怎么样提出方案解决这个问题，既是挑战，也是机会。今天我们的节目就到这里结束，下一次的播出时间是五月二十七号的星期三，拜拜。